0: Hi. Hi! Willkommen zu unserer zweiten Folge Baby Don't Hurt Me. Wir beide sitzen wieder vor dem Mikrofon.
1: Mit einem leckeren Bierchen.
0: Und ähm, haben zwar schon eine grobe Richtung, die wir uns vorgegeben haben, aber quatschen dann einfach mal drauf los.
1: Eigentlich dasselbe wie beim letzten Mal, nur diesmal hoffentlich ohne technische Schwierigkeiten.
0: Genau, trotzdem ein bisschen aufgeregt, aber das wird schon alles. ja. Also, wir haben noch einen kleinen Nachbrenner von unserer letzten Folge. Und zwar haben wir alles besprochen bis hin zur Vorbereitung zum Tattoo-Termin. Wir haben noch ganz, ganz, ganz liebe Nachrichten bekommen von vielen Leuten. Ganz viel Feedback. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir waren super geflasht.
1: Ja, das war echt krass. Auch wie viele von euch das schon gehört haben bei unserer allerersten Folge. Also, das war echt krass.
0: Und eine Frage, die wir gestellt bekommen haben war, ähm, ob man Bilder und Videos von Tätowierern auch bearbeiten kann. Und da das irgendwo auch in die Tätowierersuche mit reinfällt, wollte ich das einfach ganz am Anfang nochmal ansprechen, weil das ja eigentlich eher in die letzte Folge gepasst hätte. Aber ja, ich, das würde ich. Die, ich würde dir einfach jetzt mal die Frage weitergeben. Kann man Bilder und Videos von Tattoos bearbeiten?
1: Ja, also natürlich kann man Bilder und Videos bearbeiten, genauso wie bei jedem normalen Selfie auf Instagram wird natürlich viel getrickst. Äh, genauso gibt es das leider auch unter Tätowierern. Äh, das gibt es in ganz geringem Maße, dass man wirklich nur so ein bisschen die Rötung der Haut oder äh, die Schwellung vielleicht ein bisschen versucht zu kaschieren, dass das Foto einfach ein bisschen ästhetischer und nicht ganz so makaber aussieht. Ähm, aber es geht auch hin bis zu wirklicher Manipulation vom Bild, dass ähm, da die Vorlage fast nochmal drüber gelegt wird und ein bisschen wegradiert wird, dass ein Porträt aussieht, als wäre es wirklich ein Foto auf der Haut. Es gibt natürlich Tätowierer, die können das so gut und die sind wirklich unfassbar in ihrem Realismusgebiet, aber auch da wird leider viel getrickst.
0: Also sollte man sich auf jeden Fall mehrere Bilder von dem Tätowierer angucken und sein können nicht nur anhand von einem oder ein paar beurteilen, ja, vielleicht ja, auch mal ein paar Fall. Videos anschauen und dann sollte man eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, ob die Bilder und Videos bearbeitet sind oder
1: nicht. Also es ist natürlich schwierig für einen Laien, das wirklich äh, zu erkennen, ob da jetzt viel an dem Foto verändert wurde oder nicht. Äh, selbst für, für uns Tätowierer ist das manchmal nicht ganz so hundertprozentig zu beurteilen. Ähm, achtet einfach ein bisschen drauf, ich meine, ihr kennt auch bei einem Selfie oft, ob da ein Filter drüber liegt oder ob da viel nachbearbeitet wurde, da genauso kannst du das auch bei einem Tattoo ein bisschen sehen, wenn das Weiß viel zu satt ist, ähm, weiße Farbe ist schwer einzuarbeiten und da wirst du immer ein bisschen Blut oder ein bisschen Hautporn durchsehen, ähm, sind die Schattierungen ultra, ultra weich, äh, das ist auch kaum machbar, ähm, also es gibt kleine Punkte, an denen man das erkennen kann. Manche sind aber auch so gut darin, ihre Bilder noch zu Photoshop, dass man das selbst als äh, täglicher Nutzer von Photoshop vielleicht gar nicht erkennen kann. Also wie Kitty gerade gesagt hat, schaut euch einfach mehrere Arbeiten an, geht mal im Studio vorbei, lasst euch mal abgeheilte Sachen zeigen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal live auf einer Person ein Tattoo zu sehen von dem Tätowierer, dann äh, nutzt es auf jeden Fall und holt euch darüber noch mal ein Bild.
0: Also vielen lieben Dank nochmal an die Marina, die uns die clevere Frage geschickt hat, da sind wir jetzt in der ersten Folge gar nicht mehr unbedingt auf das Thema gekommen, Photoshop und Bilder bearbeiten. Aber gut, jetzt soll es um ein anderes Thema gehen in dieser Folge, und zwar um den eigentlichen Tattoo-Tag, um den Ablauf, ähm, was man beim Stechen zu beachten hat, und um die tattoo -Pflege. Ich, ähm, würde erst mal anfangen damit, was man zu beachten hat, bevor man überhaupt zum Tätowierer geht. Also am Tag des Tätowierens, aber was muss man zum Beispiel alles einpacken, woran sollte man denken?
1: Also, was wichtig ist, äh, je nachdem natürlich, wie lang die Session von dem Tag ist, aber nehmt euch auf jeden Fall Verpflegung mit, packt euch was zu essen ein, es äh, ist für den Körper sehr, sehr anstrengend und ein großer Stress und genauso braucht er dafür eben auch Energie, also packt euch genügend Verpflegung ein, nehmt euch was zu trinken mit, ich meine die meisten Studios werden was da haben, aber zur Sicherheit packt euch auf jeden Fall was ein, ähm, nehmt euch die passende Kleidung mit, je nachdem an welcher Körperstelle ihr tätowiert werdet, braucht ihr eben auch eine Kleidung, die bequem ist und die die entsprechende Körperstelle eben auch frei zugänglich macht. Also zum Beispiel ihr werdet am Oberschenkel tätowiert, dann packt euch eine schöne kurze Hose ein und zieht nicht die enge Jeans an, die euch dazu zwingt, entweder in Unterwäsche dazusitzen oder einen kaum tätowieren lässt. Also das ist super wichtig und das äh, passiert fast täglich, dass die Leute ein bisschen unvorbereitet im Studio ankommen. Denkt da einfach dran.
0: Hm. Es sei denn, ihr wisst nicht, dass ihr am Bein tätowiert werdet. <lacht> dann ähm, ist es natürlich schlecht kurze Hose mitzunehmen.
1: Ja, da spricht jemand aus Erfahrung.
0: Ja. Ich saß nämlich mein, ähm, das erste Mal zu mich tätowiert hast, äh, auch in Unterwäsche, also im Tangada, <lacht> im Tattoo-Studio, weil ich dachte, dass ich eigentlich am Abend tätowiert werden sollte. Der Tätowierer war dann allerdings krank und dann haben wir und ich entschieden, dass wir das Bein weitermachen. Ich war natürlich nicht vorbereitet darauf und saß dann in Unterwäsche und Decke dort.
1: Ja, und das ist natürlich für die meisten Kunden unangenehm ja. und äh, für den Tätowierer jetzt auch nicht die angenehmste Sache.
0: Sehr unangenehm. Ähm,
1: ja, achtet da einfach drauf. <lacht> Denkt dran, wo werde ich tätowiert, was ist ausgemacht und zieht euch dementsprechend an.
0: Alles klar. Äh, was ich jetzt auch noch auf meinem schlauen Zettel habe, wie sieht es denn mit dem Geld aus? Wie viel Geld sollte ich? Oder also man kann es ja nicht pauschal sagen, aber was sagst du überhaupt zum Thema Geld?
1: Naja, im Grunde wirst du mit deinem Tätowierer ja im Vorhinein im ersten Vorgespräch einen groben Preis wahrscheinlich ausgemacht haben, ob es jetzt ein Festpreis oder ein Stundenpreis ist. Ähm, und ja auch eine gewisse Dauer von einem Tattoo und dementsprechend packt einfach genügend ein, fragt euren Tätowierer, hey, wie viel soll ich denn mitnehmen, was wird das ungefähr kosten und die Summe nehmt ihr dann auch einfach mit. Am besten sogar vielleicht ein bisschen mehr, dass falls ihr euch während der Session spontan dazu entscheidet, dass das Ganze doch vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen aufwendiger wird, dass auch abgedeckt ist und ihr nicht am Abend dasteht und dann doch nicht genug dabei habt.
0: Während der Session? oder vor der Session?
1: Vor der Session natürlich. Okay. Wobei es kann auch passieren, dass während der Session man sagt, hey, da würde jetzt vielleicht doch noch eine Blume dazu passen, oder was Stimmt. auch immer. Ja. Ähm,
0: Hast recht, habe ich nicht bedacht. Seid
1: einfach bereit dafür, <lacht> da auch ein bisschen offen zu sein.
0: Alles klar, also genug Essen, etwas zu trinken, Geld und an die passende Kleidung denken. Und
1: seid geduscht. Ganz, ganz wichtig. Seid Frisch gewaschen.
0: Müssen wir das wirklich sagen?
1: Leider ja. Es gibt oft <lacht> genug Kunden, die äh, zum Beispiel gerade aus der Nachtschicht kommen. Natürlich können sie dafür nichts. Aber das ist auch für uns als Tätowierer nicht gerade angenehm, wenn man zum Beispiel ein Schienbein tätowiert und man hat dann den Käsefuß acht Stunden unter der Nase.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so angenehm ja. ist. <lacht> Alles klar. Jetzt habe ich mich gut vorbereitet. Ich bin frisch geduscht. <lacht> ich habe meine Tasche gepackt. Und jetzt ähm, komme ich zu meinem Tätowierer. Was hat mich da zu erwarten?
1: Also natürlich kann man das nicht pauschal sagen. Jeder Tätowierer wird seinen eigenen Ablauf haben. Aber grob äh, wirst du natürlich im Studio ankommen. Äh, man begrüßt sich. Äh, man bespricht wahrscheinlich noch mal kurz die Vorlage, Körperstelle, Größe und so weiter. Ähm, bastelt vielleicht auch noch die Vorlage, wenn die noch nicht vorbereitet ist. Und äh, dann geht's schon los, dass der Tätowierer das Stenzel vorbereitet. Das heißt, die Blaupause, die dann auf den Körper geklebt wird, seinen Platz aufbaut und äh, dann eben das Tätowieren auch startet.
0: Wie ist denn da deine Arbeitsweise? Bereitest du das ähm, Motiv immer schon im Vorfeld vor und besprichst da mit dem Kunden nur noch Einzelheiten oder machst du es immer am Tag des Tätowierens mit deinem Kunden zusammen?
1: Da ist es schon unterschiedlich. Ähm, meistens kriegen wir es hin, dass wir es wirklich am Tag selbst gemeinsam gestalten, was einfach uns auch ein bisschen Zeit erspart, weil der Kunde direkt mit reinreden kann und sagen kann, hey, so, so und so gefällt's mir und so eben nicht. Äh, das macht es natürlich einfacher für uns und wir verbringen keine acht Stunden da äh, mit Malen und im Endeffekt gefällt es dem Kunden überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die ein bisschen aufwendiger sind, wo eben viel Vorbereitung nötig ist und dann malt man eben auch mal zu Hause abends und bereitet das Ganze im Vorhinein vor.
0: Zählt das denn dann mit zu, deiner, zu deinem Gesamtpreis dazu?
1: Auf jeden Fall, Also das ist natürlich auch Arbeitszeit, die ich investiere, ob ich die jetzt morgens mit dem Kunden gemeinsam verbringe und erstmal drei Stunden male oder ob ich das im Vorhinein zu Hause mache, drei Stunden, das ist Zeit, die ich für dein Tattoo investiere und das lasse ich natürlich dann eben auch im Preis mit einfließen, das ist klar.
0: Ich frag natürlich auch nur so blöd, weil ich das schon ab und zu mal mitbekommen habe, dass Leute ein etwas aufwendigeres Motiv haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so groß ist und dann im Endeffekt drei oder vier Stunden tätowiert werden und sich dann äh, leider über den Preis beschweren. Da aber überhaupt nicht mit einberechnen, dass man vorher fünf, sechs Stunden vielleicht mit dem Kunden oder alleine dran gesessen hat, um ein wunderschönes Motiv zu entwickeln. Und da finde ich das ehrlich gesagt immer ein bisschen traurig, wenn dann die Kunden diese Arbeitszeit irgendwie nicht zu schätzen wissen.
1: Also ich glaube, dass äh, viele das einfach gar nicht so wirklich im Kopf haben und denken so, ja gut, der ist Tätowierer, der kann das, der macht das täglich, der malt mir das mal ganz eben schnell, ähm, dass es aber eben Projekte gibt, wo man sechs, sieben, acht Mal nochmal von vorne anfängt, weil das dann doch nicht der richtige Weg ist und äh, man dann doch eine neue Idee findet oder der Kunde dir dann schreibt so, hey, irgendwie ist es doch nicht so meins, mach mal vielleicht so und so. Also da investiert man natürlich schon mehr Zeit und wie du gerade sagst, manchmal sogar mehr im Malen als im Tätowieren. Und äh, da gibt es natürlich keinen Grund, warum man das eben nicht auch bezahlt. Ne?
0: Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, du kriegst es ja auch fast täglich mit, wenn ich dann doch abends noch auf der Couch sitze und noch irgendwas vorbereiten muss.
0: Das stimmt, da geht ziemlich viel Zeit und Kreativität. Also nicht für drauf, aber. <lacht> <lacht>
1: Man investiert Da Zeit steckt auf jeden Fall viel drin. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber wir waren jetzt eigentlich beim Stenzel.
1: Ganz genau. Also Stenzel trocknet, ähm, der Tätowierer baut seinen Platz auf. Und in Ruhe. Und dann geht es auch schon los mit dem Tätowieren. Ja, in Ruhe. Manchmal <lacht> gibt es Kunden, die stellen sich dann Press neben ein, während man versucht, seinen hygienischen Platz aufzubauen. Einfach da mal zwei Minuten ein bisschen Abstand halten. Physische
0: halten. Ganz physisch kurz noch, noch warten. Genau. Es geht bald los. Ja. Ähm, Gut, jetzt liege ich da auf dem Stuhl. Ich finde es super schön bei dir, dass du jedes Mal, bevor du anfängst zu tätowieren, fragst, ob man bereit ist. Da muss ich noch mal gerade an dieser Stelle einen Lob an dich aussprechen. Ich finde es so schön, dass du fragst, ob man bereit ist.
1: Achtung, Schleimspur. Oh.
0: <lacht> Nein, ähm, es ist einfach, ich finde, man muss noch mal tief durchatmen, noch mal sich sammeln irgendwo und dann ist man auch gut vorbereitet. Und dann geht's los. Ja. Wie ist es mit den Schmerzen? Was denkst du? Welche Stelle ist am allerschlimmsten?
1: Ähm, naja, das ist auch bei jedem natürlich irgendwo anders. Ne? Der eine hat mehr Schmerzen als der andere oder der eine hält es besser aus als der andere. Aber
0: was war denn deine schlimmste Stelle? <lacht>
1: <lacht> Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich ah, dachte immer, es wäre der Kehlkopf, also frontal der Hals. Bis ich mir die Seiten vom Kopf habe tätowieren lassen, also Schläfe und ums Ohr rum, äh, wirklich auf dem Kopf. Seitdem weiß ich, dass das nochmal eine ganze Ecke härter ist, zumindest für mich. Ich kenne auch Leute, die sagen, das war voll okay, aber für mich war es der ziemliche Horror. Also es ist pauschal schwierig zu sagen, es gibt einfach so Stellen, wo man generell sagen kann, okay, die sind schlimmer als die anderen, das ist so die komplette Bauchregion, der Kopf, der Hals, ganz krasse Sachen wie die Handinnenfläche oder die Fußsohle, wobei da natürlich die wenigsten sich tätowieren lassen, aber alles, wo einfach viel Nerven laufen, wo die Haut relativ dünn ist. Da tut es natürlich mehr weh.
0: Aber alles in allem ist natürlich eine super subjektive Meinung, ähm, wie stark Schmerz an bestimmten Stellen ist. Also selbst wenn dir jemand sagt, dass an der Stelle, an der du dich tätowieren lassen möchtest, dass der Schmerz super, super stark ist, kann es sein, dass es für dich vielleicht ein Spaziergang ist oder vielleicht noch schlimmer für dich ist. Das ist von jedem Menschen Anlass und sogar... Bei einem Menschen an verschiedenen Tagen kann es sogar verschieden sein.
1: Absolut. Das ist super tagesabhängig, je nachdem, wie fit du halt bist. Da spielt auch das Ganze mit rein, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Ausgeschlafen und so weiter. Hältst du das natürlich besser oder länger aus. Was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich auch der Tätowierer. Es gibt Tätowierer, die tätowieren einfach ein bisschen sanfter. Und es gibt Tätowierer, die ganz schön reinhauen. Das spielt auch eine Rolle. Aber ja, also man kann es wirklich nicht pauschal sagen, jeder empfindet das irgendwo anders.
0: Traut euch einfach, ihr werdet dann schon sehen, ob es wehtut.
1: Ganz genau. <lacht> Und zu 99 Prozent kann man eigentlich sagen, im Nachhinein werdet ihr sagen, ach, das ging ja wohl.
0: Wenn die Schmerzen allerdings doch zu stark sein sollten, dann könnt ihr jederzeit mit eurem Tätowierer reden. Ihr könnt generell immer mit eurem Tätowierer reden, also schaut euch da nicht irgendwie mal zu sagen, ich brauche eine Pause, ich muss was essen, ich muss was trinken oder generell einfach irgendwelche Sachen anzumerken, das sind auch alles auch nur Menschen.
1: Absolut, also das ist auch super wichtig, es ist eher schwer, wenn man einen Kunden da sitzen hat, der so gar kein Feedback gibt, deswegen frage ich auch immer oft so, geht's noch von den Schmerzen, brauchst du mal eine Pause und so weiter, also traut euch, wir beißen nicht, keiner ist sauer, klar, wenn ihr alle zwei Minuten eine Pause braucht, dann wird vielleicht irgendwann anstrengend, aber auch dann wird euer Tätowierer euch das sagen, aber wenn ihr Schmerzen habt oder warum auch immer eine Pause braucht, dann sprecht da auf jeden Fall drüber. Gerade wir auch als Tätowierer brauchen eben auch mal eine Pause, um mal die Augen zu beruhigen, um mal ein bisschen Bewegung zu haben, den Rücken mal zu entlasten. Also ist genauso wichtig auch für uns, deswegen nehmt uns das auch nicht übel, wenn auch wir immer von uns aus eine Pause vorschlagen. Jetzt würde ich gerne mal dich aus der Sicht einer Kundin fragen. Wie siehst du denn so eine Session? Was hilft dir gegen Schmerzen? Was ist so das, was du mitbekommst, worauf du achten musst beim Tätowieren?
0: Okay. Ähm, also was mir so generell auffällt, ist, dass du mir ab und zu mal sagst, dass ich ein bisschen ruhiger liegen bleiben soll.
1: Ganz, 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 ganz wichtig.
0: Was ich natürlich auch absolut verstehen kann. Ich meine, du bringst da ein Kunstwerk unter die Haut und es ist natürlich nicht leicht, wenn ich da am Zappeln bin, am Reden bin. Und da sollte man einfach versuchen, die Körperstelle, die tätowiert wird, so ruhig zu halten wie möglich. Also...
1: Was halt einfach vielen Kunden auch nicht bewusst ist oder was man vielleicht auch so einfach nicht merkt. Das kenne ich ja selbst, wenn ich tätowiert werde. Wenn du zum Beispiel am linken Unterarm tätowiert wirst und mit deinem rechten Arm aber am Handy rumspielst, auch diese kleine, kleine Bewegung wackelt dann trotzdem auch im linken Arm. Also versucht irgendwie möglichst ruhig einfach liegen zu bleiben. Klar ist es wichtig, dass ihr euch auch ablenkt und dass ihr mal aufs Handy gucken könnt und so weiter. Das will euch auch kein Tätowierer nehmen. Aber es ist einfach... Jede Bewegung, die irgendwie im Arm wackelt, kann eben auch verhindern, dass man zum Beispiel eine schöne gerade Linie zieht. Also das ist wirklich wichtig.
0: Sogar Lachen tatsächlich wirkt sich auf den kompletten Körper aus, oder?
1: Ja, absolut. Also je nachdem, wie die Person lacht. Es gibt ja solche Lacher und noch solche Lacher.
0: <lacht> Möchtest du mir irgendwas sagen damit? Nein,
1: wir jetzt nicht. Aber gerade beim Lachen, das kennt, ihr, kennt ja jeder Mensch, denke ich mal, Nein, wackelt der ganze Körper.
0: Ja, okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, wo wir waren. Ähm, ruhig liegen bleiben. Achso, ähm, natürlich ist er auch hinderlich, wenn ich zehn Freunde mitgenommen habe und die alle um mich drüber stehen und mich oder den Tätowierer ablenken dann bin ich nicht so wirklich fokussiert darauf, ruhig liegen zu bleiben. Und du bist wahrscheinlich auch abgelenkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kein Tätowierer der Welt wird was dagegen haben, wenn du mal einen Kumpel oder eine Freundin mitnimmst oder vielleicht auch mal zwei. Ähm, wenn es dann aber Überhand nimmt, was man auch ab und zu mal erlebt, dass dann äh, sechs Leute ins Studio spaziert kommen, dann wird das schon anstrengend, gerade wenn sie dann noch alle um dich rumspringen und jeder macht Fotos und jeder will gucken und jeder stellt Fragen, ähm, Bringt gerne Freunde mit, die sollen dann halt einfach nur sich ein bisschen zurückhalten und wenn es mal eine Person ist, ist es auch cool, die kann ja dann auch wieder ablenkend wirken, aber vergesst nicht, dass wir da eine ganze Weile konzentriert sitzen müssen und jedes Gespräch, was da im Hintergrund läuft, lenkt natürlich auch irgendwo ab.
0: Apropos ablenken, <lacht> wenn ich jetzt mein Handy auf laut habe und alle zwei Sekunden ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner besten Freundin bekomme, dann vermute ich mal, dass sich das auch irgendwo ablenken wird.
1: Ja, also... Ist wird irgendwann schon nervig, wenn wirklich alle zwei Sekunden da das Handy bimmelt oder man die Tippgeräusche hört. Das kann natürlich im Hintergrund auch ziemlich stressig werden. Also stellt euer Handy einfach lautlos, schreibt gerne mit euren Freunden, guckt irgendwas auf dem Handy über Netflix oder wo auch immer, nehmt euch einfach Kopfhörer mit. Aber das kann schon auch anstrengend werden, wenn die ganze Zeit im Hintergrund da Tippgeräusche sind oder irgendein Livestream geguckt wird auf Instagram oder sowas.
0: Das würde mich wahrscheinlich auch stören. Aber jetzt stellen wir uns erstmal vor, das Motiv ist jetzt fertig gestochen. Wir haben die Schmerzen ausgehalten und haben jetzt unser Motiv unter der Haut. Wie geht's denn jetzt erstmal weiter?
1: Jetzt geht's an ein ganz heikles Thema, was meistens sogar noch aufwendiger ist als das Tätowieren selbst. Zu
0: den Tätowieren.
1: Nämlich das Fotomachen. Ja. Ähm sehr empfindliche Geschichte bei den meisten Tätowierern. Da entstehen nämlich dann 70, 80 Fotos und keins von den Fotos stellt einen zufrieden. Liegt einfach daran, dass das das Einzige ist, was uns noch übrig bleibt vom Tattoo. Immerhin äh, besitzt der Kunde das Tattoo und geht damit dann eben nach Hause und wir haben nur ein Foto wollen natürlich auch, dass dieses dann perfekt ist. Also nehmt es keinem Tätowierer übel, wenn dann äh, da echt nochmal eine 15 minuten Fotosession session hinten dran steht. Und äh, ich verstehe das, wenn man nach 8 Stunden Tätowieren komplett platt ist und eigentlich nur noch nach Hause will. Aber auch wir wollen natürlich irgendwas noch davon haben. Und natürlich äh,
0: auch damit Werbung machen.
1: Und dann eben dieses Foto auch nutzen, um Werbung zu machen, absolut.
0: Jetzt habe ich auch die Fotosession gut überstanden. <lacht> Was habe ich denn zu Hause bei der Tättpflege noch so
1: zu beachten? Eincremen, Eincremen, Eincremen. Das ist das Wichtigste, was ihr machen müsst in der Nachbereitung von eurem wunderschönen Tattoo. Äh, je nachdem, was der Tattooierer nutzt, ob er jetzt ganz normale Frischhaltefolie genutzt hat, um euer Tattoo abzudecken, oder eben eine spezielle Folie, die selbstklebend ist und die man dann drei bis fünf Tage drauf lässt. Ähm, variiert das natürlich auch noch ein bisschen, aber es ist wichtig. Sobald die Folien ab sind, dass ihr wirklich vier, fünf Mal am Tag relativ dünn das äh, Motiv mit einer Wundheilsalbe eincremt, äh, dass ihr es von Schmutz fernhaltet, dass ihr es auch tagsüber regelmäßig sauber haltet und wascht. Am besten mit einer pH-neutralen Seife. Ähm, pH-hautneutral. pH-hautneutral, bitte entschuldige. <lacht> ähm... Ja, cremt es gut ein, für circa zwei Wochen, äh, beim einen dauert es dann halt mal zweieinhalb Wochen, beim anderen ist es nach einer Woche schon alles rum, aber pflegt es, pflegt es, pflegt es, denn das macht bestimmt mal 80 Prozent des Endergebnisses aus, denn ein gut gepflegtes Tattoo hält eben auch um einiges länger und ihr erfreut euch auch in 20 oder 30 Jahren noch daran.
0: Und ihr habt auch einen glücklichen Tätowierer.
1: Das noch dazu, denn es gibt nichts, worüber sich eigentlich ein Tätowierer mehr freut oder sagen wir mal mehr freuen sollte, als ein wirklich schön abgeheiltes Motiv.
0: Wann sollte ich mein Tattoo denn überhaupt das allererste Mal waschen?
1: Je nachdem, ob du jetzt Frischhaltefolie drauf hast oder eben so eine selbstklebende Folie äh, variiert ist. Wenn du Frischhaltefolie drauf hast, einfach wenn du zu Hause ankommst, das, äh, die Folie abmachen, das Motiv gut sauber waschen mit der flachen Hand mit pH-neutraler Seife, pH-hautneutraler Seife. <lacht> ähm, Gut reinigen, dann mit einem Zeber oder irgendwas, was nicht fusselt und was die Haut nicht zu sehr reizt, trocken tupfen, nicht reiben, nicht drüber wischen, sondern einfach wirklich trocken tupfen und dann eben dünn eincremen. Und dieses Waschen kann man eigentlich ganz normal beim Duschen oder beim täglichen Reinigen, was hoffentlich jeder von euch macht, äh, wiederholen. Man kann es auch zweimal am Tag machen, äh, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Haltet die Wunde sauber.
0: Aber vorsichtig waschen, auf jeden genau. Fall. Genau. Wie lange empfiehlst du mir denn, keinen Sport zu machen?
1: Ich sage immer zwei Wochen. Es ist immerhin eine offene Wunde und Schweiß, viel Bewegung und so weiter hilft natürlich nicht beim Abheilungsprozess. Also lass dem Körper mal die zwei Wochen Ruhe, lass dem Motiv mal die zwei Wochen Ruhe.
0: Also in diesen zwei Wochen oder in meinem Abheilungsprozess sollte ich auch nicht unbedingt in die Sonne gehen, oder?
1: Das auf keinen Fall. Also mit dem frischen Tattoo sowieso überhaupt nicht in die Sonne gehen. Und dann auch in der Zukunft möglichst äh, Sonnenbaden vermeiden und solltet ihr doch mal für eine längere Zeit in der Sonne sein, weil ihr im Urlaub seid oder weil ihr wo auch immer auf einer Wiese chillt, ähm, nehmt Sonnencreme mit, packt es schön ein. Ähm, je weniger das Tattoo der Sonne ausgesetzt ist, umso länger bleiben die Farben eben auch schön satt und ihr freut euch daran.
0: Jetzt habe ich auf mein Tattoo gut Acht gegeben, habe es gut gewaschen und gut eingecremt. Jetzt sind aber doch ein paar Linien rausgegangen. Muss ich dafür noch mal bezahlen beim Tätowierer, wenn das nachgestochen wird?
1: Also in der Regel sollte das auf keinen Fall so sein. Ähm, ein Nachstechen sollte eigentlich immer gratis sein, zumindest ein erstes Nachstechen oder vielleicht auch mal ein zweites Nachstechen. Ähm, es kann immer mal passieren, dass die Farbe nicht ganz so gut hält, dass da mal ein bisschen Farbe rausgeht an manchen Stellen und da sollte euer Tätowierer auch gewillt sein, das Ganze nochmal zu überarbeiten. Ihr zahlt ja eben auch einen Preis für ein, für ein vollständiges und fertiges Motiv und äh, auch ihr könnt nicht immer nur Einfluss darauf nehmen, dass das perfekt abheilt. Manchmal sieht man das natürlich, dass es daran liegt, dass es nicht ordentlich gepflegt wurde. Da wird euch der Tätowierer oft drauf ansprechen. Aber manchmal steckt man da einfach nicht drin, weil das Bindegewebe da nicht stark genug ist oder die Haut da komisch reagiert hat. Und da sollte jeder Tätowierer eben zumindest mal ein erstes Nachstechen äh, für gratis machen.
0: Alles klar. Jetzt hilf mir ein bisschen bei unserer kleinen Zusammenfassung, dass ich auch ja nichts vergesse. Ich fange nochmal ganz beim Anfang an. Wenn ich ähm, am Tag des Tätowierens meine Tasche packe, dann denke ich auf jeden Fall an etwas zu essen. Ich denke an etwas zu trinken, dass ich nicht dehydriere. Ich denke daran, genügend Geld mitzunehmen und auch passende Kleidung, dass die Körperstelle, die ich tätowiert haben möchte, auch frei liegt. Dann komme ich zum tattoo Ich bespreche vielleicht nochmal mein Motiv. Es werden vielleicht auch nochmal ein paar Änderungen vorgenommen und beim Stechen?
1: Ruhig liegen bleiben, äh, mit dem Tätowierer sprechen, wenn irgendwas doch nicht so angenehm ist, wenn ihr komisch liegt oder ihr doch zu krasse Schmerzen habt oder eine Pause braucht, was auch immer, sprecht mit eurem Tätowierer, ganz, ganz wichtig. Bringt nicht zehn Freunde mit, zwei tun's auch, die werden euch auch gut ablenken. Ähm, fragt auch nach Pausen, wenn ihr die braucht, wie gesagt... Spielt nicht zu viel am Handy oder lasst es wenigstens laut los, bewegt euch einfach nicht so viel und dann wird der Tag auch ein möglichst schöner Tag und ein schönes Ergebnis bringen.
0: Genau. Und das schöne Ergebnis pflegt man dann
1: Ganz und
0: cremt genau. es gut ein, man wäscht es vorsichtig, aber gewissenhaft. Ganz genau. Und, ähm, ah, nicht mit den Händen rein, das wollte ich eh noch sagen.
1: Das auch ganz, ganz wichtig, klar. Ihr freut euch daran und ihr wollt es jedem zeigen, aber lasst eure Finger davon, zumindest in den ersten Tagen. Ähm, außer sie sind wirklich gerade frisch gewaschen, die Finger, dann könnt ihr da eben beim Waschen und Pflegen auch mit den Händen drauf. Aber drückt nicht drauf rum, lasst nicht euren Hund dran schnuppern oder eure Katze <lacht> drüber lecken. Habe ich auch schon alles erlebt. Ähm,
0: das würde sich bös entzünden.
1: Ja, sehr sogar.
0: Gut, und wenn man das alles befolgt hat, dann sollte man eigentlich ein wunderschönes Kunstwerk unter der Haut tragen.
1: Ja, so sollte es im Optimalfall enden. Und dann könnt ihr eurem Tätowierer eine ganz große Freude machen, indem ihr einfach nach vier, fünf, sechs Wochen, so wie ihr Zeit findet, wenn das Ganze abgeheilt ist, vielleicht doch nochmal im Studio vorbeischaut und das schöne Endergebnis nochmal präsentiert. Da freut sich der Tätowierer, kann vielleicht auch nochmal ein Foto machen vom abgehaltenen Projekt, und äh, eben nochmal einen Blick drauf werfen, auch vielleicht zwecks nachstechen.
0: Ich finde, das ist ein super Ende für unsere zweite Folge.
1: Finde ich auch.
0: Also, ähm, möchtest du noch ganz kurz sagen, was denn in unserer nächsten Folge überhaupt noch angesprochen wird? Oder soll ich das tun?
1: Also in unserer nächsten Folge haben wir bis jetzt geplant, dass es um Tätowierungen in der Gesellschaft geht, im Alltag, in verschiedenen Berufen, inwiefern ist es mittlerweile vielleicht doch mehr akzeptiert als früher oder vielleicht eben auch nicht, zum Beispiel auch sichtbare Tattoos im Gesicht, auf den Händen und so weiter. Um, ja, seid Was, gespannt. Was
0: ähm, du jetzt komplett vergessen hast, ist äh, der Weg zum Tätowierer. Da haben super, super viele Leute bei Instagram und bei Facebook geschrieben, dass es sie interessieren würde. Und deswegen haben wir das Thema mehr oder weniger ein bisschen vorgezogen. Weil wir gedacht haben, wenn sich so so viele Leute dafür interessieren, dann machen wir das doch einfach schon direkt in der nächsten Folge. Ja, und dann geht es einfach noch so ein bisschen um deinen Weg, wie du eigentlich überhaupt Tätowierer geworden bist.
1: Stimmt, ja, da ja. freue ich mich auch schon drauf.
0: Und das kommt dann wieder in zwei Wochen.
1: Ganz genau. Macht's gut.
0: Ciao.